0: Mais uma vez, bom dia a todos. Como é sabido, o nosso pastor não, não, não está cá, foi uns dias merecidos de férias, não é? Já era para ir no, no verão passado, mas por causa desta, desta situação de pandemia, teve que adiar e então agora foi teve a oportunidade de ir. As fronteiras já estavam abertas e ele pôde visitar a sua família, que suponho que há três anos, que já não visitava os seus pais e os seus irmãos. E, portanto, é de uma grande alegria e ele, no próximo fim de semana, com certeza, já estará connosco. E, e a minha oração é que venha revigorado, com saúde e com vontade de continuar e prosseguir a obra de Jesus aqui neste local, nesta igreja local do casal do Marco Naivada. Amém? Porque é esse, certeza, absoluto o desejo de todos nós. Não é? Amém? É, hoje calhou-me a mim o privilégio, isso é, é, é muito bom, é muito gratificante, como sempre, uh, que venho transmitir a palavra e o recado de Deus, é sempre muito gratificante, é sempre muito bom, é sempre algo que, que faço, com, e eu aqui repito-me com tremor e temor, porque se há coisas que... Uh, eu sou um mediano a fazer as coisas, é um, é um defeito meu, o um bocado é um ser um mediano, mas coisas... É algo em que eu me empenho e que tenho realmente vontade de fazer o melhor possível é na palavra de Deus, porque eu nunca fui... É um defeito, para mim está bom, para a minha mulher tem que ser ótimo. Somos diferentes uns dos outros, por isso a gente se complementa não é? e se completa. Mas se há coisas em que eu gosto de não falhar, e se falhar será por por ignorância própria, se há coisas que gosto de fazer bem feito é... e não levar ao engano e não levar a, a, a coisas vãs, ditas da boca só por ser, é a palavra de Deus, não é? Por isso Deus me ajude, Pai. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que vai ser falado e transmitido aqui hoje, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que não seja apenas o meu intelecto, Senhor, mas usa Tu, Senhor, o meu intelecto, Senhor, para que verdadeiramente eu possa transmitir o recado que vem de Ti, Senhor. E que não possam apenas ser palavras, como já dissemos, não possam apenas ser palavras, mas que possa ser algo transformador das nossas vidas, Senhor. E que realmente as pessoas lá fora, porque a igreja é lá fora, possam ver Cristo em nós refletido. Amém? E que seja tudo para a tua honra e glória no nome de Jesus. Amém? E o texto que hoje vamos abordar encontra-se em Atos, capítulo 9 do versículo 36 ao 42. Passo a ler. É capaz que às vezes algumas traduções, é, é tudo a mesma coisa, mas por vezes algumas traduções têm um português diferente, um português mais corrente, um português com suantas versões, mas a Bíblia é toda ela fiel e verdadeira. Depende -a das traduções e do autor, né? mas eu vou passar a ler pela minha Bíblia. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem não demores a vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro tendo feito sei todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Davita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Até aqui a palavra de Deus. O título da mensagem, porque a gente dá sempre um título a uma mensagem, é Dorcas, a discípula do Senhor. Dorcas era, portanto, uma judia, uma judia convertida ao cristianismo e vivia numa cidade costeira, perto da costa do Mediterrâneo, chamada Jope. O seu nome é de origem grega, é de origem grega, mas traduzido quer dizer Tabita, traduzido para o aramaico, que era uma das línguas também oficiais do povo que Jesus, inclusive, falava. nem aramaico quer dizer Tabita cujo significado é gazela. E as gazelas, eu pus-me a imaginar uma gazela, as gazelas são criaturas lindas e graciosas. E assim era, assim era Dorcas aos olhos do Senhor, linda e graciosa pelas boas obras que ela fazia. Dorcas era muito amada e respeitada por toda a comunidade cristã de Jope. Cinco pontos a salientar em relação a Dorcas nestes capítulos que acabamos de ler. Em primeiro lugar, Dorcas era uma discípula cheia de boas obras. Logo no versículo 36 diz que Dorcas era notável pelas boas obras e pelas eh, esmolas. na alguns lados diz eh, esmolas, né? seja, mas aqui diz esmolas, havia uma discípula por nome de Bita, que traduzido quer dizer d'Orcas, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, ou seja, contribuía de uma forma financeira para a obra naquele lugar, para o apoio às viúvas e aos necessitados. Não é? Ela fazia roupa, fazia túnicas e vestidos e contribuía de uma forma financeira para, com as viúvas, essencialmente as viúvas, porque as viúvas naquele tempo não eram como agora, não é? necessitavam de apoio, as viúvas e os necessitados dela de eram uma pessoa, digamos que, de bom coração, de boas obras e que poderia ter algumas posses, uma pessoa de algumas posses financeiras. Dorcas era e é o exemplo de como todos nós, os crentes, devemos ser e, e agir e viver, amém? Ser abnegados, generosos uns para com os outros. O cristão não pode viver uma, uma vida... Uma vida de, de né? uma vida de aparência uma vida de aparência uma vida de vou dizer, de uma vida de fachada de aparência né? o, o cristão tem que ter como o conduta da sua vida algumas particularidades como a oração a palavra de Deus a fé e as boas obras Faz, tem que fazer parte de nós Tiago no capítulo 2 no versículo 26 pois lá, diz que um, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é, está morta. É morta, ou seja, a fé e as obras andam juntas, caminham juntas. Inevitavelmente, se tiveres fé, tens que fazer as boas obras. Não há outra forma. Inevitavelmente, tendo fé, as boas obras têm que nos acompanhar. Não é? Agora... Há muita gente, não é? Há muita gente que faça boas obras, que faça boas obras e não tenha a nossa fé. O que é triste. É, o que é triste. E alguns até nem têm fé nenhuma. E são pessoas extraordinárias. De boas obras. E todos nós conhecemos pessoas assim. Na família, na rua, no trabalho. Amigos. Pessoas que nos são, inclusive, as chegadas, que não querem nada com este nosso Senhor e Salvador. Não querem nada com a igreja a alguma. de algum respeito. E são pessoas extraordinárias. De boas obras. Pessoas que, se for preciso, a gente liga hoje e amanhã eles estão prontos a caminhar conosco. E, e, se calhar, muitos de nós nos retraímos, todos nós conhecemos pessoas assim. Pessoas extraordinárias, não é? Mas também nós todos sabemos aquilo que está em Efésios 2, e 9, não é? que não é pelas obras, porque algumas pessoas julgam que pelo simples facto de fazerem algo que seja bom, de servirem, por exemplo, olha, no Instituto de Novo Ser ou contribuírem para o Instituto de Novo Ser ou para outros institutos ou serem voluntariosos em tantas coisas, julgam que o simples facto de fazerem algo que é bom e que é enalcido por todos nós lhe dá o acesso a, a não irem para o um inferno, a serem pessoas salvas. Mas não, porque não é pelas obras que somos, que somos salvos, aliás, é pela graça. E isso é dom de Deus. As obras não salvam ninguém para que ninguém, de forma alguma, se glorie nelas. Podes pôr lá, por favor, para a gente ler? Efésios 2, versículos 8 e 9. Está além também. Porque pela graça sois salvos por meio de fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é pela graça. É. Por meio da fé que somos salvos, não vem das obras, aquilo que acabamos de dizer, para que ninguém se glorie nelas, não é? e estas pessoas têm que conhecer, e nós é que temos que ser os interessados, nós é que temos que ser aquelas pessoas que chegam a estas pessoas, que nós por vezes tantas pessoas amamos, não é? e eu amo algumas pessoas assim, inclusive é pessoas de, da minha família, que têm tudo, são extraordinárias no, no bem desinteressado que fazem, uns pelos outros, mas não tem este conhecimento do nosso Senhor e Salvador, que faz toda a diferença. Por isso a nossa função pura e simplesmente é de orar e continuar a orar por essas pessoas. Amém? Para que um dia venham a ter aquele conhecimento que nós temos. A prática de boas ações tem que ser um estilo de vida de todo, de todo aquele que se diz crente. Temos de ter de sempre presente o desafio da generosidade para com os outros, para com os necessitados, né? para com os necessitados não, não pode ser de outra forma. As boas obras são uma prova, as boas obras são uma prova da fé autêntica, uma fé que não mostra, uma fé que não mostra obras é, é uma fezada, não é nada. Eu também tenho uma fezada com o, futebol, com o Porto vai ser campeão este ano, é uma fezada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma fé sem obras né? é uma fezada, é uma fé inútil, é uma fé morta, é uma fé vazia. Tu dizes e eu digo que tenho fé. E eu pergunto, porque eu gosto de fazer perguntas, se me vão conhecendo, e o que fazes tu com as tuas obras? E eu pergunto, onde estão as tuas obras? O que fazes tu pelo reino de Deus? O que fazes tu pela tua igreja local, pela nossa igreja local? O que fazes tu pelo teu próximo? E o teu próximo não quer dizer que seja a pessoa que esteja ao teu lado aí na carteira, na cadeira. Pode ser no teu trabalho. Pode ser, inclusive, a pessoa que dorme contigo, o teu próximo. O que fazes tu, né? Se inventas só desculpas, meu irmão e minha irmã. Hoje não posso, amanhã não dá. Como naquela parábola lá em Lucas, hoje não dá, amanhã vou comprar um terreno. Hoje não posso. Quando sentir eu vou se calhar é melhor continuar sentado, porque se estamos à espera de sentir-se, se calhar essa vontade nunca nos vem, porque se calhar nunca tivemos esse verdadeiro desejo de servir. E esse é todo aquilo que todos nós devemos fazer e ter intrínseco no nosso coração, é fazer as boas obras, porque é para isso que fomos chamados. Não é? Nós não podemos ser apenas meros espectadores, meros ouvintes da palavra. Não é? Relembro que isto não é... Eu não queria ser duro com ninguém. Relembro que isto não é, e não estou a ser, é para mim, está acima de tudo. Relembro que isto não é um clube de amizades. Amém? Isto não é um clube de amizades, porque senão ninguém vinha aqui, porque se fosse um clube de amizades. Ou então muito poucos seriam. Isto não é um clube de amizades. Isto é uma igreja viva. Inclusive a nossa igreja tem o nome de igreja viva, e vá. É uma igreja viva onde viemos servir o Deus vivo. Amém? Não sejamos apenas meros espectadores, nem meros aquecedores de cadeira. Cuidado, pois Deus Deus não se deixa enganar e muito menos se deixa zombar. Mateus 5,16, põe lá, é muito claro. Diz que Deus nos salvou, é o que diz Mateus 5,16, para que as nossas boas obras refletem ou resplandeçam diante dos homens. As nossas boas obras resplandeçam diante dos homens e e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, diz além, para que vejam as vossas boas obras, que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É claro que Deus nos salvou porque as nossas boas obras, as nossas boas obras resplandeçam diante dos, homens, diante dos homens e glorifiquem a Deus as nossas boas obras e as outras pessoas por aquilo que nos veem fazer fiquem também admiradas e satisfeitas com isso e também tenham esse desejo. Pregar o Evangelho e vivenciá-lo não, não é só para alguns. Não é só para alguns. Pregar o Evangelho e vivenciá-lo é para todos nós. Com certeza que alguns de nós poderão ter um pouco mais de destaque porque possivelmente poderão vir ao púlpito. Mas isso só nos dá mais responsabilidade. Mas a responsabilidade é igual para todos. Não somos nem só mais nem menos do que ninguém aqui. Todos temos esta responsabilidade de pregar o Evangelho, não né? Porque Jesus comissionou-nos a todos, não foi só a alguns, Ide e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Amém? As pessoas têm de ver em nós, irmãos. Têm de ver em nós é? algo diferente, algo de bom, algo de maravilhoso, ou seja, Cristo tem que estar forçosamente, porque esta é que é a mensagem central, de Cristo tem que estar refletido na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia. e Ele é refletido através da nossa fé e das nossas boas ações, das nossas boas obras, não há outra forma. Amém? Dorcas, segundo ponto, era uma discípula de Jesus. E logo no início, no versículo 36, diz isso, logo na primeira parte. E havia em Job, uma discípula. Dorcas é a única mulher referenciada nos Evangelhos, no, no, no Atos dos Apóstolos e em toda a Bíblia. A única discípula que está textualmente escrito, Dorcas, discípula do Senhor. Sabemos que também houve outras mulheres, né? também houve outras mulheres interessantes, Outras mulheres que também poderíamos... Também poderíamos, não. Também podemos, de certeza absoluta, chamar de discípulas. Como Maria, mãe de Jesus. Como Maria, mãe... Eh, Maria Madalena. Como Joana. Como Susana. Como tantas outras que contribuíam para o ministério de Jesus com, com as suas ofertas, com as suas eh, dádivas. Faziam com o que o Evangelho progredisse. Tantas outras mulheres que foram assim, mas referenciado na Bíblia, só d'Orcas, né Convém também salientar aqui algo importante, não é? algo importante que as mulheres no judaísmo, no tempo de Jesus Cristo, não era o que a TV Record nos filmes bíblicos mostra. Mostra as mulheres uma coisa muito floreada, muito amor, muita coisa por lá, porque é uma telenovela, porque é um filme. Não, as mulheres, de forma alguma, naquele tempo, as mulheres não tinham vida. As mulheres, por isso simplesmente, eram meros objetos. Eram meros objetos, não tinham rosto. Ainda hoje, infelizmente, por causa de uma religião castradora que se denomina o, o, o islamismo, as mulheres, na algumas zonas, ainda junto a Israel e em algumas zonas do Médio Oriente, é, é altamente castrada pela uma religião cega e caduca. E as mulheres, no judaísmo, no tempo de Jesus Cristo, eram assim. Eram assim, eram assim, não tinham voz ativa, não tinham voz, não passavam de meros objetos, de meros objetos de exploração, de exploração, de procriação acima de tudo para os homens e de aproveitamento dos líderes religiosos, pura e simplesmente. Mas, mas, aqui há um mas importante, mas Jesus amém, estava muito à frente não é? nós é que por vezes não compreendemos Jesus porque Jesus enquanto homem mesmo assim estava muito à frente e Jesus mudou todo, todo, todo esse paradigma Jesus pela para primeira vez veio dizer que as mulheres são importantíssimas amém e a partir de atos dos apóstolos é? foi deixado um legado grandioso para as mulheres e importante na expansão do evangelho até aos dias de hoje amém Discípulo é pois aquele, e Dorcas era uma discípula fervorosa, é pois aquele que anda, conhece e anseia fazer o que o seu mestre faz e ensina. Dorcas, Dorcas aprendeu com os ensinamentos de Jesus Cristo a amar-se e a amar o próximo. A amar-se e amar-se o próximo. Ela compreendeu perfeitamente João, por favor, põe aí quem está aí atrás, João 13, 35 novo mandamento, que era amar nos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? E os discípulos têm que ter, intrínseco no seu corpo, no seu espírito, no seu coração, amarem-se uns aos outros. Só assim serão reconhecidos como tal. Conhecer o seu mestre, né? E Dorcas aprendeu aprendeu isso com Jesus Cristo, não é? Aprendeu a amar-se e a amar o próximo. Mais uma vez eu faço umas perguntas para mim e para todos nós. Né? Como é o teu modo, o teu estilo de vida como discípulo, como servo do Senhor? Você revela compromisso real e palpável com Deus, com o Senhor? Você revela compromisso real e palpável com o Senhor? Você pratica boas ações independentemente da raça do credo independentemente da pessoa da sua cor, da sua etnia ou faz a exceção de pessoas é que se fizer a exceção de pessoas digo lhe já tu não és nada, não és crente nenhum és um mero espectador e um mero aquecedor de cadeira mas estás no sítio certo também te digo porque é aqui que o Espírito Santo pode transformar e mudar a tua vida, amém? Inclusive no Instituto de Novo Ser, hoje estou a falar muito do Instituto Novo Ser e é bom porque é uma obra muito boa que todos nós já conhecemos, né? de apoio aos mais necessitados. Agora até muçulmanos estamos lá a receber, pelo menos um, o faquité. Não come carne de porco, diz logo ele. Ok, pronto. Mas nós estamos lá para servir, independentemente do credo das pessoas. Né? E nós temos que ser assim, abnegados, seja lá para quem for. Não interessa se é branco, se é preto, se é amarelo se é cigano, se é muçulmano, seja lá o que for, nós temos que estar presentes e na linha da frente, porque foi para isso que Deus e Jesus Cristo nos comissionou. Amém? Você contribui de uma forma financeira para a obra dos mais necessitados? Não temos viúvas hoje, ou melhor, temos viúvas, mas não temos viúvas como naquele tempo. As viúvas naquele tempo dependiam das dorcas deste, daquele tempo. E das dorcas deste tempo. Porque as viúvas não eram nada, como já disse. As viúvas, se não tivessem filhos varões, viviam pura e simplesmente da caridade, da caridade, das dorcas daquele tempo. Por isso é que ela fazia vestidos e túnicas e contribuía financeiramente, era para ajudar essas pessoas. Está referenciado naquilo que lembro. Para ajudar as viúvas. Elas não, não tinham verdadeiramente nada, não é? Não temos as viúvas naquele sentido do judaísmo antigo, mas necessitados e pobres, infelizmente, sempre os vamos ter. Por isso, é nosso dever contribuir grandemente para que eles se sintam um pouco melhor. Né? Você inspira confiança em quem o rodeia e, acima de tudo, nos nossos irmãos de fé, naqueles que são nossos irmãos, você inspira confiança. Né? Você é espelho lá fora e reflete Jesus na sua vida lá fora. Isso é ser discípulo. Ser discípulo de Jesus é aprender de Jesus e ser seu imitador. E Dorcas era tudo isso. Amém? Dorcas era tudo isso. Terceiro ponto. A realidade dos discípulos daquele. A realidade dos discípulos daquele e deste tempo. A realidade dos discípulos daquele e deste tempo não é muito diferente dos dias de hoje. Não é? A realidade dos discípulos. É, mesmo os discípulos mais fervorosos e mais amados de, de Jesus Cristo, mais fervorosos e mais amados, por vezes também sofrem adversidades grandes adversidades, não é? quer sejam elas por pregar o Evangelho, sofrem adversidades por pregar o Evangelho, quer sejam adversidades físicas relacionadas com a doença e por vezes inclusive com a morte. É? A realidade dos discípulos é essa. Independentemente de sermos mais ou menos fervorosos, as coisas tocam-nos por vezes, aquilo que não é bom toca também a nossa vida. Toca também aqueles que são crentes fidedignos, toca também aqueles em que Deus a ama e são fervorosos. Não é? No versículo 37, põe lá por favor, embora Dorcas fosse uma, uma discípula fervorosa, ela adoeceu e morreu, diz ali. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, tendo-a lavado e depositado... Depositaram-na num quarto alto. Em algumas traduções, na minha diz, no cenáculo. O cenáculo era um quarto alto, um primeiro andar. Lavaram-na, estava morta e bem morta, né? E ficou enferma. Morreu. E era uma discípula fervorosa e amada por Jesus. É? E era... Mas morreu. Isto é inerente. Estas adversidades são inerentes a nós. É? Já falei aqui há bocado... Pregamos o Evangelho aqui de uma forma livre e espontânea e não há problemas, mas em muitos sítios é um risco muito grande de vida e de morte mesmo pregar o Evangelho. Sem querer fazer política, porque não sou, nos países comunistas é duríssimo, nos países islâmicos é duríssimo. A igreja sobrevive e cresce nestes sítios, mas se de alguma forma são descobertos, pode ser um grande problema. Podem correr sérios riscos de vida adversidades por pregar o evangelho é? Dorcas morreu Lázaro, grande amigo de Jesus, morreu e Jesus chorou falei sobre isso uma sexta-feira Jesus chorou em sentimento pelo seu amigo, era amigo íntimo de Jesus Lázaro, e morreu é? mas uma coisa é certa e uma coisa eu digo aqui para todos nós, uma coisa é certa e uma coisa eu digo. É, apesar de todas as lutas e vicissitudes da vida, diz lá em Romanos 8, 35 a 37, que depois vamos pôr quando puderes, faz favor, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E por vezes nós temos esta coisa de chavões evangélicos e nós também temos chavões evangélicos nós às vezes gostamos de ver que estamos num patamar superior outros mas não estamos, nós temos que descer ao nível não é? E também temos estes chavões evangélicos de dizer coisas da boca para fora, às vezes, não, é, não digo de uma maneira fútil, mas pronto, porque é habitual, é bonito. E é verdade que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ou mais que vencedores por aquele que nos amou. Sem dúvida, não haja qualquer espécie de dúvida quanto isso. E, e só o facto de estarmos aqui hoje é prova disso. Somos mais que vencedores. E somos mais que vencedores em tantas coisas. No nosso trabalho, no nosso emprego, quando oramos, por vezes as coisas são desbloqueadas e etc. Isso é ser mais que vencedor. Agora as coisas têm que ser postas de uma forma clara. De uma forma a que não seja mera, como Jesus diz, quando orares nos eis de vãs repetições. E nós temos muito chavões evangélicos que atiramos assim fora de qualquer forma e maneira. Temos que ver o sentido e o sentimento que o autor quis dizer com isso. Romanos 8, põe lá, por favor, 35, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, todo dia. Somos reputados como reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Somos mais que vencedores. As diversidades vêm, lamento, mas vêm, independentemente de sermos fervorosos ou não fervorosos, ou mais ou menos fervorosos, mas independentemente de estarmos com o coração no sítio certo, por vezes as coisas vêm e se te pregam um outro evangelho que não seja este de bater o pé e que para nós com Jesus tudo é canja isso não passa de uma mentira de uma falácia tudo posso realmente naquele que me fortalece, sem dúvida e isso é real para nossas vidas e temos que ter isso intrínseco no nosso coração e ter isso presente mas não podemos fazer disto algo sensacionalista não, temos que estar ver que as adversidades Vêm e deixarmos desses chavões evangélicos e perceber o contexto. E uma coisa eu te vou dizer também não é? A adversidades vêm e por vezes a morte a acompanha. E a morte, que, querido irmão, não é, não é o fim. A morte é o princípio de algo maravilhoso. E agora vocês poderão dizer, este pirou agora de vez, não é? Mas não, é, é a realidade. Por duras que possam parecer estas palavras e coisas, as palavras duras e o Evangelho duro também tem que ser pregado e tem que ser alertado porque a morte é o princípio de algo maravilhoso. Evidentemente que não desejo de coração a morte a ninguém. Nem eu, nem eu quero morrer. tão depressa. Tenho desejos e anseios e tenho coisas que ainda quero realizar e ver. Não é? Entre elas, uma das coisas que eu... Eu anseio e quero é, é ser avô, né? é? Eu, eu gosto de ser, gostava de ser avô e vou ser no nome de Jesus Cristo, amém? Sempre gostei de crianças, né? é? Uma parte sou fui, sou enfermeiro, não, não deixei de ser por estar na pré-reforma, e, e o, o sítio em que mais gostei de estar foi na, a, a trabalhar com os bebés. É uma Adorei. Pena que nas forças armadas não houvesse essa essa valência, né? Mas eu ainda tenho essa esse anseio, né? Esse desejo não estou nem desejo de morto algum, a morte a ninguém e o meu desejo é que todos vivamos ainda muitos anos e que nos possamos ver. Mas realmente a morte é o fim de tudo quanto não tudo quanto não nos aflige e nos atrapalha de todas as, as diversidades. Mas nós ainda vamos todos andar cá há muitos anos para a honra e a glória de Deus. Amém quarto ponto, interessante, é o, o empenho dos discípulos de, de Jesus. O empenho dos discípulos e irmãos de fé. O, o empenho destes irmãos para com d'Orcas. Né? E ser discípulo é ser empenhado uns com os outros. É estarmos perto uns dos outros. Amém? No versículo 38, eh, versículo 38 diz assim, põe lá, por favor. Como Lida era perto de Jó, é, estava sem virar-me de costas, é, mas eu consigo ler. E como lida, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens, julgando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Né? Portanto, eles ouviram falar que Pedro estava por perto. E, e mandaram dois discípulos, logo se prontificaram, ela tinha morrido, como já vimos, Dorcas tinha morrido, tinha levado para o cenáculo, tinha-lhe dado banho, lavaram-na, puseram-na no, no cenáculo, no primeiro andar. Portanto, ela, para lavar e pôr no cenáculo, ela já estava morta e bem morta. Né? E eles já perceberam-se que Pedro estava perto. Pedro estava perto, estava numa cidade, cinco ou numa, numa terra cinco vizinha chamada Lida. E, e eles não... Não, não me diram esforços para ir ter com ela. Arranjaram dois discípulos, dois irmãos, que fossem rapidamente ter com, com Pedro, porque ele estava ali ao lado, e que, porque realmente acreditariam que, possivelmente, Pedro pudesse fazer algo. É? Tal era a fé destes irmãos e destes discípulos, Senhor. O empenho dos discípulos do Senhor. Para que prepararam tudo e puseram-se a caminho dois e foram ter com Pedro a lida e rogaram-lhe para que este viesse com eles com certeza que teriam presente os sinais, prodígios e maravilhas que Pedro realizava no nome de Jesus Cristo. Não era no nome dele, né Mas era no nome de Jesus Cristo que Pedro realizava sinais, prodígios e maravilhas de cura. Aliás, dentro do contexto, porque faz parte do mesmo contexto de 9, no versículo 34, com certeza que eles teriam, pode pôr aí, 9,34. 34 que com certeza que eles teriam presente, eles teriam presente porque isto foi uma sequência, foi no mesmo tempo. E disse-lhe, disse Pedro, Ineias, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama e logo se levantou. Ou seja, Ineias era um indivíduo que estava na cidade de Lida, Lida fica a cerca de, segundo a Bíblia de Estudo, Plenitude, a cerca de 15 quilómetros de Jope. E eles não pediram esforços e foram... Hum, e foram e Ineias eh, era um paralítico que há oito anos estava jazia numa, numa cama e ele tinha feito este milagre no nome de Jesus Ineias, Jesus diz, põe-te de pé, levanta-te e ele ficou sarado e eles tinham, estes discípulos tinham isso na mente tinham isso eh, na consciência e sabiam que Pedro de alguma forma como era um homem de fé como era um homem poderoso nas Escrituras, que poderia de alguma forma os ajudar. E eles foram e, e Pedro acedeu e foi com eles, não é? e Pedro e foi com eles, e ainda bem que foi. Assim devemos também ser nós, todos aqueles não é? que se dizem discípulos e crentes no Senhor. Assim todos devemos nós proceder para com os nossos irmãos da fé, não medir esforços, não é? fazer tudo quanto está ao nosso alcance. Não é? para trazer paz, para trazer esperança, para trazer conforto. Se for preciso andar uma milha, não andamos uma, andamos duas, como diz a palavra. Estar disponível, estar perto dos nossos irmãos e cumprir aquilo que Paulo diz lá em Gálatas 6.2, podes pôr também, que é levarmos as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Estar perto é ser discípulo. Estás perto é ser discípulo, é ser igreja e isto é empenho. E nós temos que nos empenhar por todos os nossos irmãos da fé, empenhar, fazer o possível. E isto é, esta é para mim muito porque eu uh, não sou há pessoas e pessoas e eu empenho-me um pouco mesmo assim. Reconheço isso. Devia estar mais perto, falar mais, trazer paz, esperança, né? E crendo, acima de tudo, crendo no milagre de Jesus, porque isso é possível ainda hoje. Amém? O quinto ponto e último é o milagre da ressurreição. O milagre da ressurreição de Dorcas. Primeiro, primeiro Pedro preparou digamos assim, preparou o ambiente, preparou o ambiente. Havia muita gente, havia muita gente, versículos 39 e 40, pode expor, havia muita gente, todos choravam, todos pranteavam, uns inalciam Dorcas pelas suas qualidades, pelas suas virtudes. Havia algum alvoroço devido à situação, não é? E diz assim, e levantando-se Pedro, foi com eles com os discípulos que foram chamá-lo e quando chegou o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fazia quando estava com elas a seguir mas Pedro fazendo sair a todos fica por aqui podes deixar ficar o versículo se quiseres ou podes tirar né? e Pedro fez sair a todos, ou seja, Pedro primeiro preparou o ambiente, primeiro preparou uh, o ambiente porque havia alguma comoção, algum algum burburinho e todos uh, sentiam um grande peso na, nas suas vidas porque aquela mulher era uma mulher extraordinária e eles em sentimento choravam e referenciavam as suas qualidades, não é? E Pedro fez com que houvesse silêncio e todos saíssem daquele ambiente, tal como Jesus fez... Tal como Jesus fez hum, com a filha de Jairo, lá em Marcos 5,40. Com o milagre da filha de Jairo, cinco, Marcos 5,40. Ou seja, Jesus fez precisamente a mesma coisa que Pedro aqui. Chegou ali, preparou o ambiente. Jesus, quando foi lá, também viu toda aquela comoção, toda a gente se ria dele e ele, que, o que Jesus fez, pôs toda a gente fora, dali para fora. Toda a gente dali para fora só deixou com ele, quem? Em Lucas explica quem, mas aqui diz. E riam-se dele, porém, tendo-os feito sair a todos, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam. E quem era que com ele estava? João, o seu irmão Tiago e o nosso Pedro, o nosso apóstolo, o nosso irmão Pedro estava com ele. Precisamente a mesma coisa. Jesus mandou sair toda a gente. Mandou sair toda a gente. Pedro era um homem de fé, mas não cria por perto pessoas duvidosas, pessoas céticas, pessoas vencidas pelas circunstâncias e pelo momento. Né? Aqueles que colocam dúvida nas outras, aqueles que nos dão palmadinhas nas costas e que se dizem, ah, irmão, não há nada a fazer, não há nada a fazer, eu digo... -te. Para trás de mim, Satanás, que me serve este escândalo. Não há nada a fazer, porque Se Deus é o autor da vida, há tudo a fazer, meus irmãos. E Pedro não cria pessoas dessas ali. Jesus não cria aquelas pessoas ali. Só mandou entrar pessoas de confiança com ele. E Pedro assim fez da mesma forma. Pedro era um homem de fé e não queria pessoas duvidosas, nem pessoas que pudessem criar alguma incerteza naquilo que ele tinha certo que era o milagre que Jesus poderia realizar, não é? Olha para mim. Não penses, não penses de forma alguma que podes contar tudo a toda a gente. Inclusive há alguns que se dizem crentes. Não penses que podes contar tudo a toda a gente. É? Pois nem todos têm a maturidade suficiente para compreender e entender o mover da fé. Amém? Evidentemente que temos que confiar e acreditar nos nossos líderes. Por isso, de alguma forma, alguém os elegeu como tal. Temos que ter toda a confiança no nosso pastor. Mas nem todos têm maturidade suficiente para compreender os nossos anseios, para compreender aquilo que por vezes, mesmo fisicamente, nos atrapalha. E às vezes são mais... um parte do problema do que solução e não é mal que a gente quer, mas temos que ter ser seletivos, saber com quem falamos uma coisa é orarmos todos por algo, outra coisa é nós irmos aos pés de Jesus e confessarmos aquilo que nos atrapalha ou aos pés de irmãos idóneos que saibam que nós temos confiança que podem andar connosco duas milhas se for caso disso e não penses realmente que podes contar a toda a gente o que se passa porque algumas pessoas são mais um elemento de discórdia, dúvida e incerteza e Pedro não queria que isso acontecesse amém? Pedro agiu no poder da oração Pedro já tinha presenciado hum, o milagre da ressurreição de, de Lázaro é? o milagre da ressurreição da filha de Jairo, ele estava lá com Jesus, foi dos poucos que ficou lá com Jesus é? tinha portanto ainda presente as palavras do mestre em que disse que estes sinais se seguirão aos que crerem. Amém? Por isso é uma premissa. É preciso crer e não duvidar e ter a certeza que assim é. Amém? Pedro orou no versículo 40 e Tabita foi, o Dorcas foi, Sarada, e isso foi notório para toda a cidade e muitos creram, e muitos creram é engraçado esta comparação Marcos 5 41 Jesus disse a mesma coisa vejam esta comparação Jesus disse a mesma coisa para a filha de Jairo Jesus ficou sozinho com aquelas pessoas com quem ele tinha confiado Pedro ficou sozinho com aqueles porque só ele é que achava que tinha o poder Jesus fez a mesma coisa Pedro disse Dorcas Tabita Levanta-te. E ela se levantou e se sentou na cama. Jesus disse a mesma coisa para a filha de Jairo. Talit Takumi, ou seja, menina, levanta-te e ela se levantou. Amém? Glória a Deus. O milagre, o milagre tem sempre o propósito primordial que é a exaltação do Senhor Jesus. Não pode ser outro motivo. O milagre tem sempre esse propósito, exaltar o Senhor Jesus, né? Você e eu temos que ter o cristianismo intrínseco na nossa vida, né? Temos que ter o evangelho na ponta da língua e vivenciá-lo, e vivenciá-lo. O teu cristianismo tem que ser vivido lá fora depois da evade. Tem que ser vivido lá fora depois da evade. E o milagre aí pode acontecer, amém? E depois nós estamos cá no próximo domingo para dar testemunho disso. Porque isso é que é a igreja, amém? É lá fora e vivenciá-lo. E lá fora o milagre pode acontecer. E o milagre não tem que ser um milagre estrondoso, tem que ser, olha, por exemplo, convidarmos alguém a alguém e ele vir. Já é um milagre. E é lá fora que isso acontece. Porque aqui é, é simples ser crente. Aqui é simples ser cristão. Olhe para mim, meu irmão. O, o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. É uma boa notícia. E, e a boa notícia é que Deus... Deus se deu ao mundo na pessoa de Jesus Cristo para salvar e para resgatar a humanidade que estava perdida lá no Éden. Deus deu-se na pessoa para resgatar a humanidade. Mostrando que Ele era e é o caminho. Não há outro. Não há outro. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, põe lá, por favor. Diz outra coisa importante. Diz outra coisa importante porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, amém? Não há outro, não há outro, nem a sua mãe, nem aqui o nosso amigo Pedro, nem Paulo, nem Maria, ninguém, nem Pedro. Pedro acabou de realizar aqui dois milagres estrondosos, um paralítico e, e ressuscitou Dorcas, mas nem ele, não tem poder nenhum nem ele é nosso intermediário em nada ele apenas é um servo como somos nós e que poderemos ser utilizados por Deus se ele assim se desejar. amém? aliás no capítulo 10 de, de Atos dos Apóstolos, logo à frente aquela situação com o centurião Cornélio Cornélio quando eh, Pedro se aproximou dele, Cornélio pôs-se de joelhos e ele disse, não faças isso eu sou o homem como tu o único, o único intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. Não há outro. Não vale a pena. Não há outro. O verdadeiro Evangelho, amigos, o verdadeiro Evangelho tem cruz. Tem que necessariamente ter cruz. O verdadeiro Evangelho tem e traz arrependimento. O verdadeiro Evangelho tem perdão. O verdadeiro Evangelho tem que necessariamente trazer mudança de vida. Porque se não trouxer, mudança de vida não é verdadeiramente Evangelho. É outra coisa qualquer que te querem vender. Se há um verdadeiro Evangelho é porque há um falso Evangelho. O falso Evangelho vem travestido de verdadeiro. Mas não é verdadeiro. Vem travestido de verdadeiro. Mas não tem cruz, não tem cruz, não tem exortação, não tem correção do pecado, não é? É apenas um evangelho do politicamente correto para não ferir suscetibilidades de ninguém. Logo, isso não é evangelho. O falso evangelho, a única coisa que traz é emoção e sensacionalismo na hora da verdade, na hora da tribulação na hora dos problemas porque não estão verdadeiramente arraigados, porque na palavra de Deus na rocha que é Jesus não tem maturidade, na primeiro sinal de problemas, abandonam a igreja e vão-se embora e abandonam-se embora isso não é evangelho meus irmãos. isso quanto mais poderá ser um clube de pensamento positivo, pouco mais do que isso não, amigo, o, o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Evangelho, constrange o pecador a se endireitar com Deus e este a proclamar o Evangelho aos outros e a quem não o conhece. Amém? O verdadeiro Evangelho tem que constranger o pecador a arrepender-se e a endireitar-se com Deus. Não pode, não pode rigorosamente ser de outra maneira. Nós viemos aqui. Nós viemos aqui só para adorar. Eu sei que muitos também viriam aqui para me ver. Se calhar mais até se soubessem. Não, não. Com certeza que ninguém viria aqui. Talvez alguns, calhar a minha mãe e o meu pai que fizeram o favor de vir. Mas não, não pode ser esse o sentimento de forma alguma, não é? Não pode ser assim. Nós viemos aqui simplesmente para adorar a Deus. Não pode ser o outro sentimento. Deus merece toda, mas toda a nossa adoração. Ele já fez tudo, tudo por ti e por mim naquela rude cruz lá no Calvário. Já fez tudo, não há mais nada a fazer, não é? E há uma frase que o nosso pastor disse que me deixou marcada. Já há frases que nos marcam. Não é? E esta foi uma, uma, foi uma delas. O teu melhor, o teu melhor não está para chegar. Como as falsas. Às vezes, fora do contexto, dizem: O teu melhor está para vir. Não. O teu melhor já veio há 2022 anos atrás. Amém? O teu melhor já veio. O que vier depois daí é lucro, como se costuma dizer. Mas o teu melhor já veio há 2022 anos atrás. E ele referiu simplesmente duas palavras que temos que reter no nosso coração: Está consumado. Amém? Está consumado, glória a Deus, louvado seja Deus. Bem. Dorcas vivia, pois, o pleno Evangelho, punhou em prática e foi, portanto, uma discípula generosa, de boas obras e de muita fé. Amém? Convido os, os nossos irmãos do louvor a vir cá em cima. Termino, termino. Mas eles podem vir, por favor. Com provérbios 31.10, podes pôr lá, por favor. Vamos todos, todos ler, porque... É importante, acho eu. E tenho certeza que é. E diz assim: vamos todos ler. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede aos derrubis. Amém? As mulheres e as dorcas deste mundo e as mulheres da são uma bênção. Amém? Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, paizinho. E vamos cantar uma música, meus irmãos, aquela que... O meu... Honrar a Deus, é aquela música que gostei muito de ver? Acho que foi a última. Ah, pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós continuamos a acreditar que só Tu és Deus, Senhor estamos a acreditar que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente Senhor, e nós depositamos de uma forma livre e abnegada tudo aos teus pés Senhor. obrigado Senhor, obrigado Senhor, louvado sejas Senhor obrigado Senhor mais uma vez por cada vida Senhor aqui obrigado por cada vida que se fez aqui presente Senhor, e que verdadeiramente esta palavra Senhor possa ter feito algum sentido nas suas vidas Senhor e ajuda-nos Senhor a a compreender o Evangelho e, acima de tudo, vivenciá-lo, Senhor. Não podemos mais andar neste como meninos, Senhor. Temos que andar como verdadeiramente homens de fé, que compreendemos realmente o que é o cristianismo, Senhor. Isto é uma grande bênção sermos crentes, meus irmãos. Temos que compreender a profundidade do que é ser crente. Não podemos brincar às igrejas de forma alguma, porque isto é... é é demasiado sério é demasiado sério Jesus Cristo não podia ter ido àquela igreja de uma forma simples Ele foi para nos salvar e temos que ter consciência disso amém vamos para casa e com esta música vamos nos despedir Senhor. e que as palavras realmente possam ter feito algum sentido na nossa vida oh, Pai, aleluia Senhor Glória a Ti, Senhor Jesus. Louvado e engrandecido sejas, Senhor Jesus. Glória a Ti, Senhor Jesus. Glória, 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 glória a Ti, Espírito Santo de Deus. Vem sobre aqui. Senhor. Vem sobre este lugar, Espírito Santo. Senhor, oh, aleluia, a tua presença, de pé, por favor, e louve e um engrandeçam a Deus, Todo-Poderoso, Senhor oh, fundo, aleluia, glória a Dios,
1: toda a minha atenção Vos esperar e ouvir Nada posso perder, Senhor, meu coração. Ti meu ser que era é o novo e então eu me entrei tudo que quer a é viver no teu amor, satisfeito por quem tu és meu desejo. É